0: Bonjour, bienvenue dans la matinale des leaders éclairés. Je m'appelle Muriel Montagnier et je suis fondatrice de la fabrique des leaders éclairés. Chaque mois, nous mettons en lumière un dirigeant qui témoigne du chemin qu'il a emprunté pour réinventer son leadership et celui de son entreprise, pour mieux répondre aux enjeux d'évolution du monde actuel. Ensemble, osons réinventer le leadership. Alors bonjour à toutes. On est 130 personnes, c'est vraiment extraordinaire ce matin. Je suis ravie de vous retrouver dans la fabrique des leaders éclairés et dans cette troisième matinale du forum des leaders éclairés. Donc merci à tous pour ceux qui qui nous suivent depuis le début. Merci également pour ceux qui nous rejoignent. Donc euh, voilà, vous êtes. euh, Cet événement est dédié et consacré au leadership nouvelle génération. Je suis Muriel Montagnier et donc je dirige depuis dix ans le cabinet de conseil en organisation et management que j'ai fondé il y a dix ans qui s'appelle HMR Consulting et nous sommes au cœur des transformations individuelles et collectives des entreprises à fort enjeu humain. Donc, j'ai fondé la fabrique des leaders éclairés, c'est cette fabrique qui organise effectivement aujourd'hui le forum des leaders éclairés pour répondre à trois objectifs. D'abord, éclairer les enjeux actuels des entreprises et leur apporter des et apporter des pistes de solutions pour y répondre. Alors ça, c'est la vocation de notre think tank, d'Outank, euh, qu'on a initié depuis le mois de janvier avec euh, un collège de dirigeants, sur des problématiques et dont la thématique actuelle de l'entreprise, c'est l'entreprise du lien. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement de d'actualité. Et on est en train de réfléchir sur comment repenser les liens qui sont générateurs à la fois de progrès, de pérennité et de profitabilité donc, dans l'entreprise. Donc j'invite les dirigeants qui le souhaiteraient à venir nous rejoindre dans ce think tank, venir partager ces moments de réflexion. Euh, et pour ça, vous pouvez le faire au moyen, effectivement, du formulaire de contact demandé à pouvoir rejoindre le think tank. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième qui me tient au cœur aussi, c'est d'apporter du soutien, de l'aide et de la vision à la prise de décision aux dirigeants. Euh, Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Et pour ça, nous lancerons à partir du mois de septembre le club de co-développement entre pairs. Euh, Donc ça, ce sont des clubs qui auront lieu, effectivement, que nous lancerons à partir de Lyon et qui feront certainement des émulations sur toute la France. Et le troisième, effectivement, objectif qui nous tient à cœur et qui anime nos équipes, c'est de permettre aux dirigeants qui sont conscients aujourd'hui que le leadership d'hier n'est plus adapté, n'est plus à la hauteur des transformations culturelles et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises de développer les neuf aptitudes du leadership nouvelle génération. Et pour cela, on a conçu des parcours inédits qui s'appuient à la fois sur une pédagogie holistique très puissante et qui associent l'expérience comme les chevaux, le tir à l'arc japonais, la musique, l'aïkido aux pratiques de coaching et de co-développement. Voilà pourquoi j'ai créé et voilà pourquoi j'ai créé pour vous la fabrique des leaders éclairés. Alors, pour témoigner de ce leadership éclairé, éclairant, authentique, aligné sur des convictions et des valeurs humaines fortes, engagé et engageant, et euh, capable d'engager son entreprise justement son, euh, vers une mission au service du bien commun, euh, bah, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse l'incarner complètement. Hein, vous imaginez l'enjeu euh, Donc. Euh, je me suis naturellement, je me suis tournée vers mes amies dirigeantes et dirigeantes et puis je leur ai demandé qui est-ce qui peut venir aujourd'hui, qui est-ce qui peut, qu'est-ce que tu vois toi venir témoigner dans ces matinales. Et j'ai une amie dirigeante qui euh, tout de suite m'a dit, bah, écoute, sans hésiter, elle m'a dit, moi j'en connais une, qui réunit tout ça, hein, c'est Catherine Touvray. Donc, bonjour Catherine. Bonjour. Je vous, je vous invite à. Hop, à prendre la parole Catherine. Bonjour Catherine, je vous présente rapidement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc Catherine, vous êtes euh, issue du monde, euh, vous avez fait un parcours brillant dans le monde de la santé et de l'assurance. Vous avez rejoint Harmonie Mutuelle en septembre 2015 hein, pour occuper depuis juin 2016 la fonction de directrice générale. Et depuis septembre 2017, vous êtes également directrice d'assurance et protection financière du groupe VYV. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est ça Catherine je me suis pas trompée hein.
1: c'est bien bien non, non, suis...
0: <rire> alors euh, donc du coup euh, moi j'avais envie de vous poser une première question Catherine c'est euh, comment est-ce que vous pouvez, pouvez vous pouvez nous expliquer quels étaient les, les enjeux que vous êtes, quand vous êtes arrivée chez Harmonie Mutuelle et comment vous avez choisi d'y répondre en vous appuyant sur ce que vous m'avez dit sur, sur toutes vos convictions et vos valeurs en fait
1: oui, mais écoutez, déjà, bonjour à, à tous et à toutes. Merci d'avoir euh, voilà jugé euh, que prendre du temps dans votre agenda avec moi ce matin était, euh, était euh, voilà profitable, on va dire. J'espère que ce sera vraiment une discussion. Moi, je suis venue pour, pour échanger avec vous et surtout pas pour euh, délivrer... Euh, un discours un peu général donc euh, surtout euh, je vous remercie par avance d'utiliser au maximum le le, ta, le chat pardon, et qu'on ait vraiment euh, l'occasion d'un échange et puis euh, Muriel si vous me le permettez avant de répondre à votre question je fais un petit clin d'œil à Frédéric Plasson voilà qui, est, qui s'est connecté je l'ai vu passer donc euh, bonjour Frédéric et merci beaucoup de nous avoir mis en relation euh, avec Muriel puisqu'on ne se connaissait pas comme Muriel vient de le dire et c'est grâce à toi donc euh, merci beaucoup. Quand j'ai rejoint Harmonie Mutuelle en 2016, effectivement, le, la, la, j'ai, j'ai cherché à comprendre quelle était l'histoire et quelle était la, la vraie force de la mutuelle, l'ADN, parce que je pense que toute entreprise a voilà, ce que j'appelle la vraie force, et, et donc après avoir euh, essayer de comprendre un petit peu euh, cette histoire et, et, et sa genèse. qui, euh, Si vous me permettez de dire deux ou trois mots là-dessus, hein, euh, Harmonie Mutuelle, c'est en fait une histoire de fusion. Euh, on a dénombré plus de 1800 800 mutuelles, euh, bon, des petites euh, entreprises locales, on va dire, hein, qui peu à peu se sont agrégées jusqu'à, jusqu'à ce qu'en 2013, des euh, PME régionales fusionnent à nouveau pour donner ce qu'on, ce qu'on est à peu près aujourd'hui. Et, euh, et toute cette histoire, elle s'est faite euh, avec euh, un principe assez euh, évident, euh, mais très difficile à, à rencontrer dans beaucoup d'entreprises, c'est de faire avec ceux qui étaient là et là où ils étaient. Donc, euh, accepter euh, les gens euh, et partir du principe qu'ils étaient aptes à franchir euh, toutes les étapes euh, que je viens d'évoquer, Et c'est, je pense, euh, ce, qui, ce qui a fait que ça a marché, hein, parce que c'est une histoire... Euh, qui n'est pas très banal dans, dans notre monde. Pour ceux qui connaissent un peu moins le monde mutualiste, hein, le, les fusions, ça passe par des convictions partagées que se réunir sera plus profitable. Il n'y a pas de capital, on ne peut pas acheter les entreprises. Ça ne, ça ne passe que par l'adhésion, en fait. Hein. Notre monde fonctionne sur le principe de l'adhésion. Donc, ça, je pense que c'est très important à, à partager. Et donc... Au, au cours de cette histoire, euh, et puis euh, depuis 2016, euh, donc, euh, on, on a eu ce mantra de, de faire euh, de cette euh, évolution, ces fusions, de grossir sans s'éloigner du terrain en fait, et de cultiver, euh, et du coup j'en viens à la vraie force, la proximité, euh, proximité à la fois physique mais également relationnelle. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça le, le, le principe, on va dire, la, la force de base. Et du coup, ça, ça irrigue toute notre logique de fonctionnement et euh, toutes nos convictions. Donc, on a aujourd'hui un comité de direction générale, par exemple, dans lequel euh, la moitié euh, des membres sont euh, des représentants euh, des activités opérationnelles euh, et ils sont basés en région. On est assez peu à Paris. Hein, le siège est tout petit, on est 150. Euh, voilà, les, les autres collègues euh, sur les 5000 salariés sont tous en province. Donc. Euh, Euh, Et et ça nous a amené très vite aussi, bien avant le Covid, à dissocier euh, l'organisation logique et l'organisation physique. Ça, c'est un choix qu'on a fait en fait en en 2016, quand on s'est interrogé sur euh, comment on voulait continuer à améliorer la performance de de notre entreprise. Et euh, on a à ce moment-là... en 2016, beaucoup discuté, hein, parce qu'il y avait deux choix possibles, on va dire. Enfin, il y avait un choix général opéré par beaucoup d'entreprises qui est de spécialiser, hein, donc spécialiser en, en, dans, dans des logiques de spécialisation métier, spécialisation en géographique, etc. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas ça, qu'on voulait au contraire avoir une logique de, de ce qu'on a appelé après une fois que le Covid est passé par là, le le travail rapproché, c'est-à-dire qu'il soit rapproché des gens et non pas demander aux gens de se mettre en situation, de s'adapter à une organisation physique qui qui peut être parfois un peu exigeante, voire un peu inhumaine. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup animé et qui a été du coup assez conforté par ce qui s'est passé en 2020. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard avec ce qu'on a vécu pendant la crise, pendant la crise sanitaire. Donc voilà peut-être pour, pour démarrer, avant de rentrer sur un certain nombre de convictions, etc., ce que j'avais envie de mettre en lumière. Euh, par rapport au défi, quand je suis arrivée, donc de, de continuer à faire grandir, euh, euh, développer cette belle entreprise qui avait une belle marque et donc une, une belle force que j'aime beaucoup, euh, voilà, qu'on va qualifier de proximité dans, dans tous les sens du terme.
0: Le lien, la proximité, en fait, c'est ça. Hein. C'est vraiment comment vous adapter plutôt aux gens, plutôt que de faire en sorte que les gens s'adaptent à une organisation. C'est, c'est vraiment être en proximité, j'imagine, de vos collaborateurs, de vos clients, c'est, c'est travailler sur ces liens de proximité, en fait. C'est ça que, que vous avez… Euh. C'est ça la volonté euh, euh, et l'enjeu, en fait. Un des enjeux forts que vous avez… Euh, dans oui, oui, on est en de monde. service, hein. vous
1: savez, on, on fait à la fois de l'assurance et de la santé, comme on le disait tout à l'heure. Donc, l'assurance, c'est quoi c'est, c'est vendre une promesse, en fait. Dans le meilleur des cas, le produit, c'est des conditions générales et particulières. Donc, voilà, ça ne fait pas tout à fait rêver en soi. Et c'est une promesse d'être là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au moment où il se passera quelque chose, et donner une promesse qu'on a faite dans l'acte de Donc, euh, forcément, euh, la, la façon de, d'interagir avec les clients, que ce soit des entreprises euh, ou des adhérents, euh, dans cette euh, logique hein, de, de notre métier, euh, c'est, ça, ça passe par une vraie prise en compte. Euh, sinon, mmh. ça ne peut pas. C'est, c'est, c'est assez vain et on passe tous notre temps à dire qu'on est très préoccupé par les clients, qu'on les met au centre, etc. Donc... Euh, moi, ça m'amuse beaucoup parce que euh, on voit bien que le régulateur passe son temps à essayer de, de faire que ça soit vrai. Donc euh, voilà, mais on en reparlera peut-être à un autre moment.
0: <rire> Très bien. Donc ça, c'était le contexte, Catherine. Quand vous êtes arrivée avec les enjeux, euh, oui. quelles étaient les, les convictions? Moi je sais que moi, avez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez expliqué d'une chose, je, je, j'ai retenu le waouh, on ne voulait surtout pas être bureaucratique en fait. Est-ce que, ouais. est-ce que je retourne à l'actualité ou pas
1: Est-ce qu'il y en a d'autres Quels sont les autres qu'il y a Oui, j'en ai un certain nombre d'autres. Euh, mais bien cette idée de lutter contre la bureaucratie, alors je ne sais pas si on a tous la même définition. Hein, pour moi, la, enfin, la plus belle définition que j'ai trouvée assez récemment d'ailleurs, c'est, euh, c'est celle-ci, c'est euh, la bureaucratie et le système dans lequel toute personne est confortablement coupée des conséquences de ses actes. C'est celle que je préfère. Ça fait 30 ans que je réfléchis là-dessus depuis que je travaille et c'est vraiment celle que je préfère. Elle m'a, elle m'a amené à, à me poser beaucoup de questions complémentaires par rapport à celles que j'avais déjà pu me poser dans le passé. Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que prendre une décision qu'on ne... Euh, comment dire, qu'on ne partage pas au sens où elle euh, ne nous fait ni chaud ni froid et où on peut, euh, le cas échéant, pas forcément euh, se préoccuper euh, vraiment de ce qu'elle va produire comme effet sur les gens. Euh, voilà, c'est ça la bureaucratie. Et donc, euh, refuser la bureaucratie, c'est prendre en compte la réalité, comme on le disait à l'instant, euh, des clients et, et des salariés. Alors, on n'est pas parfait, hein. il y a plein de choses qui ne marchent pas chez nous, euh, comme, euh, comme, comme partout ailleurs, parce qu'on est une organisation imparfaite, on est des êtres humains mais en tous les cas, c'est la perspective et l'ambition qu'on se donne. Donc ça, c'est un, c'est un, un élément de conviction, effectivement, euh, extrêmement fort, qui, du coup, guide beaucoup de choses. Hein, quand on parlait de travail rapproché, de, de décentralisation, euh, voilà, c'est quelques exemples qui découlent directement de, de, cette, de cette conviction-là, effectivement. Ouais.
0: Alors j'ai une première question qui dit, alors pour approcher du contexte, comment respecter de Catherine Voisin qui nous dit comment respectez vous ce contrat de proximité dans le contexte contraignant actuellement de proximité, dans tous les sens du terme.
1: Oui, Euh, tout à l'heure j'évoquais l'idée que la proximité, elle n'était pas que physique, elle était aussi relationnelle. Ça me semble très important. On, on, j'imagine que, que vous tous vous avez beaucoup de, de discussions en ce moment sur comment retrouver le contact, comment retrouver les liens. On, on en a envie d'ailleurs. Mm-hmm. Et, et donc, on, enfin, comment dire Je cherche un peu mon idée pour pour répondre, partager le mieux possible. Donc. Excusez-moi, j'ai un, une petite euh, difficulté à redémarrer sur, euh, sur euh, la question. Donc, euh, euh, la proximité euh, relationnelle, euh, c'est vraiment euh, se préoccuper euh, des personnes, euh, qu'on soit donc, euh, physiquement au même endroit ou pas. Euh, c'est d'ailleurs ce que qu'un certain nombre de managers faisaient naturellement et c'est ce qu'un certain nombre d'autres managers ont dû apprendre à faire euh, pendant la période... Euh, que nous venons de vivre, puisque ça a été le crash test un peu à grande échelle, de, est-ce qu'on se préoccupe de nos collègues, qu'on soit donc, au même étage, dans le même bâtiment ou pas et, et le fait qu'on ait cette histoire, comme je l'évoquais précédemment, très répartie sur l'ensemble du territoire, que n'importe quel manager ait trois ou quatre ou cinq sites sur lesquels il a des collègues, ben finalement nous avait obligés d'une certaine façon à déjà mettre en place un certain nombre d'outils. Qu'il a, fallu, qu'il a fallu amplifier, améliorer. Donc, ça passe par tout, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui accessibles. La technologie nous permet voilà, de, de nous réunir ce matin. Alors, on pense d'avoir en plus l'interaction physique qui est tellement chouette et qui crée tellement de, de choses complémentaires. Mais on, on, on va, j'espère, quand même passer un bon moment et, et être vraiment en partage. Donc euh, voilà, ça peut ça peut être ce genre d'outil ça peut être euh, le téléphone est tout à fait adapté euh, pour avoir des, des conversations euh, euh, personnelles euh, avec un certain nombre de salariés, de collègues, etc. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous, en tous les cas, ce que, ce que la période du Covid moi, m'a, m'a amené à modifier, c'est ça, c'est beaucoup plus de, de coups de téléphone en fait que dans le passé. On a eu la chance d'avoir moins de grandes réunions qui duraient longtemps. Euh, plus d'intérêt peut-être porté aux gens et puis euh, plus d'intérêt porté euh, euh, à, aux personnes en dehors de leur activité professionnelle. Hein, je pense que c'est ça qui se produit pendant la période aussi. Donc euh, voilà. Et puis on a tous des amis qu'on voit une fois tous les dix ans, euh, on a tous de la famille qui peut être à beaucoup du monde. Et est-ce qu'on se sent pour autant euh, euh, ne pas être en proximité? Je ne crois pas. Donc euh, c'est plutôt la façon dont dans l'entreprise on revisite euh, cette idée-là qui est intéressante que. Le le, le raccourci un peu euh, euh, excessif me semble-t-il de la proximité physique, mais ça effectivement beaucoup d'habitude dans notre pays, hein, ça c'est sûr.
0: C'est bien que ça les bouscule. Est-ce que la vraie vraie question que que je me pose, en fait, hein, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont perdurer dans cette organisation, justement? Est-ce qu'il y a des enseignements qui vont être qui vont être être pris de cette.. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais ça fait un an maintenant, c'est à la fois tôt et pas tôt. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester euh, et des bonnes pratiques que que, que, vous pensez qui vont perdurer Vous vous parliez tout à l'heure de prendre soin, en fait. De, de reprendre un intérêt à l'autre, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que c'est des choses qui, ce que vous pensez, qu'il y a des choses qui vont se perdurer par rapport à ça
1: bah, je, je le souhaite, euh, je le souhaite et je le pense parce que la période est tellement longue. Ça n'aurait duré que trois mois. Euh, peut-être euh, effectivement, on n'aurait pas eu le temps finalement de, de, de construire de nouveaux réflexes. Mais, mais là, ça, comme vous venez de le dire, et on, on le sait tous, ça, ça fait plus d'un an maintenant vous voyez, il y, a, il y a deux mois à peu près, enfin peu importe, mon médecin traitant à Paris me disait c'est une, une femme qu'elle n'avait pas prescrit d'arrêt de travail pour cause de burn-out ou ce genre de choses depuis, depuis le début de l'année 2020, enfin depuis l'entrée dans la crise sanitaire. C'est quand même un élément important. Donc, oui. euh, qu'est- dans cette période, euh, cette difficulté euh, qui représente euh, quasiment un tiers des arrêts de travail, hein, le mismanagement, c'est à peu près un tiers des arrêts de travail, on le sait tous, hein, la maladie ou l'accident à proprement parler euh, ne fait pas 100% des arrêts de travail moins de là. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette période, cette difficulté-là a pu euh, s'estomper à ce point-là Donc, euh, voilà, ça c'est une des questions qu'on se pose et euh, qui euh, mérite euh, d'identifier ce sur quoi capitaliser. Après, il y a d'autres difficultés, on le sait tous, hein, qui se sont produites avec euh, cette obligation de, de maintien à domicile. Mais c'est pour ça qu'on parle de travail rapproché. Et, euh, vous voyez, moi, je vis, je vis une partie de l'année dans, dans une communauté de communes plutôt rurale, dans le Jura, pour euh, citer <rire> le, euh, le lieu où j'ai des racines, on va dire. Et... Euh, la communauté de communes a créé un espace de coworking dans lequel moi j'y suis restée une semaine récemment là et j'ai rencontré une avocate du barreau de Paris qui a déménagé, j'ai rencontré un ingénieur du CERN qui est venu s'installer et puis un, un second ingénieur avec sa femme médecin qui lui travaille dans une entreprise industrielle dont j'ai oublié le, le, le nom, enfin peu importe. Euh, voilà, donc euh, ça c'est quand même des choses euh, très concrètes euh, qui euh, se produisent en ce moment. Euh, et euh, ces espaces de tiers-lieux, là j'espère vraiment qu'ils vont beaucoup se développer. Les entreprises sur un plan territorial euh, peuvent se réunir et euh, on a un certain nombre d'expérimentations hein, qui, euh, qui ont lieu en ce moment, par exemple sur euh, l'agglomération de Nantes, avec d'autres entreprises qui sont motivées par ces sujets-là. Voilà, moi, je crois beaucoup à ce genre de choses. Et puis, euh, si on cultive la proximité, l'appartenance à l'entreprise avec autre chose que la facilité physique, on va dire, et les réunions plénières où on n'a pas forcément vraiment le temps de discuter tant que ça, les uns avec les autres, on va trouver des solutions, j'en suis certaine.
0: Alors justement, Jean Bondy, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure, des enjeux, des convictions, et vous parlez du ciment, effectivement, collectif. Euh, est-ce qu'on peut aborder les valeurs Parce que je crois que c'est un élément important du ciment justement et d'appartement, c'est de fierté à une entreprise. C'est quoi les valeurs d'harmonie mutuelle
1: Moi, je crois beaucoup à la notion de cohérence donc, euh, et, et la cohérence entre trois choses, hein, entre effectivement les valeurs, euh, les acteurs, donc les, les, les salariés, les collègues dont on vient de, de parler et puis le système lui-même. Hein, donc, euh, voilà ce qui fait la... Euh, La forme de sécurité que vous évoquiez tout à l'heure, vous avez utilisé ce terme-là, c'est, je pense, une correcte euh, articulation, enfin une cohérence euh, entre ces trois éléments. Donc, euh, les les valeurs qu'on essaie de de cultiver, c'est ceux euh, du monde mutualiste, déjà. hein, Donc, euh, c'est des notions de de performance, évidemment, hein, puisqu'on ne peut exister en tant qu'acteur économique qu'en étant performant au service de ce qu'on appelle nous la redistribution c'est à dire que la valeur qu'on crée elle a, elle a vocation à être au maximum partagée avec les clients qu'on appelle des adhérents donc ça c'est évidemment une première chose des valeurs de solidarité d'entraide qui sont j'aime bien ce terme d'entraide qui était tombé un peu en désuétude et qui revient sur le devant de la scène en ce moment euh, des, des valeurs d'ouverture, euh, de faire avec euh, l'environnement et, et des valeurs euh, peut-être plus des traits de personnalité autour de, 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 du fait d'être positif, de, de, d'inventer hein, des solutions, euh, surtout quand il y a des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits. C'est ça, une histoire euh, des mutuelles et, et continue, il continue à y en avoir beaucoup en ce moment. Donc, euh, on est dans une logique euh, très actuelle. Donc, euh, voilà les quelques éléments. Je pourrais en citer, évidemment, un certain nombre d'autres, mais euh, qui qui sont très importants.
0: Alors, je je vais regarder les questions qui sont posées. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Euh, Est-ce que c'est… Alors, si je reviens sur les valeurs, euh, dans cet environnement… Alors, euh, dans les… Dans cet environnement français, alors j'ai plusieurs, j'y viendrai plus tard hein, sur comment est-ce qu'on incarne le leadership éclairé, puisque c'est une des questions. On disait mais comment est-ce qu'on a à travers ces valeurs Donc vous nous expliquerez comment on incarne ce leadership. Euh, est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait justement une fois qu'on a euh, qu'on a euh, pour répondre aux enjeux, une fois qu'on a trouvé le pour rester aligné par rapport à ses convictions et ses valeurs Comment est-ce, qu'on, comment est-ce que on, ça se traduit en termes d'actes, d'organisation d'entreprise et de leadership, en fait C'est quoi le leadership qui serait adapté et aligné pour pouvoir permettre, bah, ce n'est pas de rester de, au niveau des bonnes intentions, hein, parce qu'on sait très bien, dans les années 80, on avait tous des belles valeurs, sauf qu'elles étaient affichées, mais qu'elles ne vivaient jamais dans l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait vivre ça et comment est-ce qu'on en fait une organisation qui soit engagée, engageante Oui
1: alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un témoignage. Hein, donc, euh, moi, je ne donne aucune recette. Je <rire> simplement, euh, une simplement une, une, des convictions et une réalité vécue euh, dans, dans cette euh, expérience-là, mais aussi dans, dans, dans mes expériences préalables. Euh, je crois que ça commence euh, et ça ne peut pas se passer euh, de, d'une capacité d'expression d'une liberté euh, de parole hein, et même d'une obligation d'expression. C'est euh, le bottom-up. Euh, je ne sais pas si ça se résume au bottom-up, mais en tous les cas, il euh, y a quelque chose autour de cette euh, euh, prise de parole. Hein, et euh, du coup, en, en, en disant ça... <rire> J'ai un souvenir euh, en en 2016, je crois, enfin en tous les cas peu de temps après que que j'ai pris mes mes responsabilités. Quelques mois après, on on a fait une une émission de de radio avec tous les salariés d'Harmonie Mutuelle et on avait euh, donc euh, pour cette émission euh, donc un un chat qui n'était pas modéré et l'anonymat. Et euh, ça a été un peu euh, la cocotte minute, en fait, qui, euh, et, et le couvercle a un peu sauté. On a, on a eu euh, des prises de, de parole, des questions, etc., qui étaient un peu agressives, euh, voire, euh, voire assez agressives, etc. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a eu un sentiment un peu général de, de, de questionnement en disant, mais est-ce qu'on a bien fait On ne s'est pas donné finalement l'énergie parce qu'une réunion réussie, pour nous tous, hein. on a été... Euh, habitué à ça, c'est une réunion où ça se passe bien, on est content d'être ensemble et puis on repart avec la banane et basta. Quoi. Et, et donc, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. et euh, Ensuite, euh, j'ai eu énormément de questions sur... Alors, ça a créé beaucoup de discussions dans l'entreprise, euh, mais finalement, pourquoi certains ont réagi comme ça euh, c'était pas bien, on n'aurait pas dû parler comme ça à la direction générale, et ce genre de choses. Hein. Et, euh, et donc, euh, ensuite, on nous a demandé si on allait continuer ou pas, <rire> évidemment. Et donc, euh, et ben, on va continuer, quelle idée euh, Par contre, euh, on va se fixer une règle. Hein, on va continuer euh, à, à autoriser évidemment toutes les questions et à les encourager. Mais par contre, on va lever l'anonymat et on va demander euh, des euh, façons euh, d'exprimer les questions respectueuses. C'est la seule chose qu'on est changé en fait. Et on a continué à avoir ce genre de pratique. Euh, et euh, ce, ce média euh, direct, en fait, euh, où euh, voilà, on n'a pas de filtre et où on se confronte euh, euh, à la réalité de ce que vivent nos salariés. Donc, euh, et, et je pense que cette de liberté de parole qui est importante pour euh, créer euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, cette, cette proximité, ce sentiment d'appartenance, etc., euh, il doit aussi ce, être possible Dans la façon dont dont les règles se mettent en place, dont on se crée, en fait, euh, euh, voilà, le le système dans lequel on a envie d'agir collectivement. Donc, euh, dans dans mon idée, ça va assez loin. Alors, est-ce qu'on est aujourd'hui à cet euh, état de développement-là Je ne pense pas. hein. On a encore euh, beaucoup de de choses sur lesquelles on pourrait être beaucoup plus en bottom-up et en en implication euh, directe des salariés. Mais en tous les cas, c'est vraiment vers ça qu'on a envie d'aller. Et cette idée de liberté de parole et de capacité de, d'expression et d'interpellation euh, des dirigeants, elle me semble assez fondamentale en fait. C'est voilà. euh... un
0: super exemple, c'est un très très bon exemple, parce que c'est un très très bon exemple d'avoir accepté de libérer la parole, de définir le cadre et de donner une liberté dans le cadre. Je trouve ça effectivement très, très, très euh, à la fois courageux et puis en tout, et vraiment authentique en fait. Hein, dans ce ça mmh. ce c'est... Euh, et, et je me souviens d'une anecdote que vous m'aviez dit, Catherine, en me disant euh, euh, que vous libérez la parole même au sein de votre codire, enfin et surtout voilà, et que, et que tout le monde et que ça vous permettait, et ça je, j'avais trouvé ça extraordinaire, que vous faites le lien entre libérer la parole et sécuriser les actions en fait et les actes. Est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que, en quoi libérer la parole permet de, 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 d'être, de vous, dirigeante, d'être, de, de sécuriser l'acte, en fait euh, C'est quoi le que vous faites
1: Du coup, je vais vous raconter une autre anecdote. Il euh, y, y a quelques années, un collègue un peu sur le ton de la butane, mais quand même, je lui demandais s'il était d'accord avec euh, quelque chose que, que j'évoquais, je ne sais plus du tout quoi, et il m'a répondu, bah, bien évidemment, puisque tu es la chef. Et si tu redis ça une fois, je te dis, en plaisantant aussi évidemment, mais euh, si si, euh, les les discussions euh, qu'on provoque euh, ne sont là que pour euh, aller chercher l'assentiment sur des idées qu'on a, ça ne sert strictement à rien. Autant éviter éviter les réunions, prendre une décision, la faire appliquer. Ça ça n'a aucun aucun espèce d'intérêt. Je pense que la la sécurité pour l'organisation, pour pour les dirigeants de l'organisation, c'est d'aller chercher les questions justement. C'est d'aller chercher les angles morts. C'est d'aller chercher ce qu'on n'a pas vu et qui va être soit le petit grain de sable, soit juste l'ajustement qu'il faut faire pour que ça se passe mieux, etc. Enfin euh, voilà. Et, et je pense que euh, du coup, enfin, c'est pas je pense, je suis, je suis intimement convaincue, c'est une conviction très très forte, euh, qu'un, qu'un collectif qui fonctionne bien, euh, au sens où les gens s'y sentent bien. Hein, au-delà de la sécurité que vous évoquiez, le plaisir d'y être en plus. Hein. Donc, euh, euh, c'est, c'est vraiment euh, le collectif dans lequel on peut dire tranquillement euh, voilà, ce qu'on pense, euh, comment on prendrait les choses, etc. Ça, c'est le moment de la prise de décision. Et puis après, dans le moment de l'exécution, une fois que cette décision est, est prise et que les espaces de discussion ont eu lieu, bah là, on est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, compact, uni, etc. Et, et on déroule de façon euh, très homogène et, et euh, le plus euh, unifié possible. Donc euh, voilà, euh, c'est pour ça que je fais le lien entre les deux en fait, hein, entre la, la liberté et la, et la sécurité de l'organisation. Et puis on le sait tous, hein, des projets qui tournent mal, euh, qui euh, voilà euh, <rire> pète à certains moments, euh, beaucoup trop tard, etc. C'est toujours parce que quelqu'un a pas voulu, n'a pas osé. Euh, ah, expl problème qu'il fallait régler, donc euh, voilà, ça me semble assez évident que
0: les deux sont très très liés. Oui, ça évite de mettre sous le tapis des fois en fait, hein. c'est ça, moi j'ai remarqué que quelquefois, plus on libérait la parole et moins et plus euh, on évitait les situations comme vous le dites, où on met sur le tapis les choses parce qu'on n'ose pas, on ne se permet pas et donc du coup ça explose, comme vous disiez tout à l'heure, l'effet cocotte et ça revient en boomerang en fait, donc autant autant, effectivement avoir cette transparence et ce niveau de, de liberté de parole.
1: Il y a une question que j'aime beaucoup. J'ai le droit de répondre, Muriel. Mais bien sûr, qu'est-ce a... que tu choisissais toutes les questions. Il y a, euh, Il y a quelqu'un que je ne connais pas qui dit euh, le non-anonymat et, et la liberté de parole sont-elles compatibles Et euh, en fait, ça, ça rejoint une autre, euh, une autre conviction euh, très très forte euh, que j'ai. Euh, et je prendrai un autre exemple pour, euh, pour illustrer ce point. C'est, c'est euh, le fait que. Euh, euh, une autre des sécurités de l'entreprise c'est la diversité Euh, donc euh, la diversité euh, des des points de vue la diversité euh, des origines des parcours euh, des des situations personnelles euh, des états de santé euh, voilà enfin des métiers on peut prendre la diversité à peu près dans dans tous les sens et euh, et, et donc euh, la la capacité à partager euh, ces, 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 ces différences, finalement, de, de, de point de vue, de ressenti, de conviction, est-ce de, de, euh, et, et qui force, qui, ce qui force euh, à, à aller chercher euh, la, la, la décision et, et la, la route, le chemin qu'on va emprunter euh, le, le plus fédérateur possible, en fait, et qui fait qu'ensuite, on est euh, collectivement plus plus fort et plus plus à même de réussir les défis qu'on s'assigne ou auxquels on on doit répondre. Et donc, euh, on on a euh, récemment, et je je prends l'exemple pour illustrer ça, il y a un chiffre, enfin pas un chiffre, mais euh, quelque chose qui qui m'a beaucoup questionné depuis euh, depuis quelque temps, c'est le fait que euh, depuis le Covid, hein, euh, on a... euh, Une obligation encore plus forte pour les entreprises de d'assurer la santé des salariés. hein. Donc, euh, avant, c'était surtout dans les entreprises industrielles. Maintenant, dans les entreprises de de toute nature et de services comme les nôtres, c'est devenu prioritaire également. Et on a cette question des personnes fragiles. Euh, Voilà, est-ce qu'elles peuvent venir travailler Est-ce qu'elles doivent télétravailler Etc. Et comment on se préoccupe de cette question tout en respectant le secret médical que les pouvoirs publics, le ministère du Travail nous demandent en permanence de respecter Et, et on voit bien que ça n'a pas de sens. Et, et pourquoi les, les salariés concernés ne peuvent-ils pas partager qu'ils ont un problème de santé euh, ou un problème familial quelconque, etc. C'est parce qu'ils ont peur que ça leur crée des torts. Euh, enfin, des torts des, des, que ça leur crée un. un oui, une difficulté de, de, de une non-promotion. Euh, moi, J'ai des souvenirs personnels de, de, dans mon entourage de gens qui, qui cachaient euh, leur euh, maladie chronique à la médecine du travail parce qu'ils avaient peur d'être virés euh, dans un monde dans, où c'était plutôt dans la sphère commerciale hein, où il faut être très performant tout le temps, etc. Et, et donc, euh, euh, moi, je crois vraiment que si on n'est pas capable au niveau d'une entreprise de, de, d'accepter euh, que tout le monde a, a sa place, tout le monde a son point de vue, euh, tout le monde a sa situation personnelle hein, et, et qu'avec ça, euh, on est capable de créer du collectif performant, ben on n'y arrivera pas et on continuera à voir euh, l'absentéisme augmenter euh, d'un pour cent par an inexorablement et on se demandera comment le réduire sans, sans jamais y arriver. Donc euh, voilà, je, je, je pense vraiment… Euh, qu'être euh, capable de libérer la parole euh, sans être dans l'anonymat euh, est euh, une façon de vérifier finalement qu'on a réussi ce pari-là, même s'il est difficile, je suis... et qu'on n'est pas habitué euh, dans notre univers euh, et en France particulièrement à, à, à cette tranquillité-là, quoi. Mmh. Mmh. l'expression.
0: Oui, ce que vous êtes en train de dire, moi ce que j'entends, c'est aussi... Euh... Euh, vraiment euh, oser en tant que en tant que dirigeant et puis et puis vous, le, vous l'incarnez parce qu'à plusieurs reprises vous dites euh, de, de, tout à l'heure vous dites écoutez je 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 ne sais pas forcément répondre à cette question c'est oser avouer sa vulnérabilité quand on est vulnérable euh, et pas craindre parce que ça veut dire que un l'individu doit oser et deux l'entreprise doit lui permettre en fait c'est les, c'est les deux en fait qui doivent être rassemblés mais une entreprise qui le permettrait pas euh, ne permet pas d'avoir euh, ce que vous dites, une, une, d'écouter, euh, d'avoir ce niveau d'écoute et d'avoir ce niveau d'attention en fait, à, 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 aux collaborateurs, en fait, finalement. Est-ce que ce n'est pas oser,
1: euh,
0: avouer cette, oui. permettre cette vulnérabilité quelque part Enfin, permettre de, oui. de, de, cette différence et
1: cette Récemment, on a, on, a eu, on a vécu collectivement au sein, de, au sein d'Harmonie Mutuelle, un, un moment que j'ai trouvé moi extraordinaire. On, on est engagé dans une fondation euh, d'ailleurs plutôt lyonnaise à l'origine qui s'appelle Human Innov, qui euh, se préoccupe des malades chroniques en entreprise. Et donc, on a fait une, une matinale un peu comme, comme ce matin. Euh, on a échangé avec un certain nombre de de décideurs, on va dire. Et puis, on a eu une deuxième séquence avec des salariés de la Mutuelle qui sont venus témoigner et qui ont décidé de faire leur coming out. Et ça a été un moment incroyable, en fait, où on a quatre collègues qui ont eu envie de faire ça, de partager comment il ou elle avait euh, euh, réussi à, à gérer euh, leur situation de malade chronique euh, et euh, leurs exigences professionnelles, leur motivation professionnelle, etc. Et parmi ces personnes qui ont eu envie de, de faire ce partage-là. Euh, eh bien euh, certaines enfin euh, toutes d'ailleurs euh, sont euh, très performantes très engagées enfin voilà on, on, on démonte vraiment cette idée euh, préconçue euh, de euh, si je suis malade chronique alors je suis forcément euh, euh, adaptée d'une certaine façon à, à la performance etc c'est totalement faux donc euh, mais pour ça euh, il faut euh, effectivement arriver à, à créer ces conditions de se, se dire le, le collectif est fort quand il sait euh, 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 comment dire euh, intégrer euh, les, les uns et les autres et leur permettre de, de mobiliser euh, les, à la fois leurs compétences, leur énergie qui est variable, etc. Et, et ça se passera très bien. Voilà.
0: Donc super. Euh, alors justement, quand on parle de, est-ce qu'il y a, qu'il y a des questions, Catherine, qui, qui vous interpellent dans le parce que vous. vous est-ce qu'il y a des questions qui vous interpellent auxquelles vous voulez répondre dans le, dans le chat ou est-ce que...
1: Non, je pense qu'il y a plutôt des c'est plutôt des échanges qui sont effectivement euh, très euh, intéressants. Sur, euh, cette idée qu'on est qu'on est euh, plutôt aligné sur, <rire> sur cette envie de, de créer ces conditions-là effectivement. Donc, Donc, c'est vous... c'est... Sur, euh, sur le témoignage de François Michelin est-ce qui m'a, m'a touché dans, dans ce témoignage euh, c'est euh, une forme de, ce qui m'a le plus touchée euh, c'est euh, une forme de, de, de considération euh, portée à chacun euh, quel que soit son rôle dans l'entreprise euh, le collectif c'est, c'est pas du tout euh, on fait tous la même chose et on a tous la même responsabilité, ça c'est totalement faux, euh, je pense qu'on on peut être d'accord là-dessus euh, par contre que chacun euh, soit respecté euh, en tant que personne dans le rôle qu'il a joué. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé dans, dans cette petite vidéo qui avait été faite au moment de, de la passation de, de, de pouvoir avec euh, ces ouvriers qui euh, expliquent effectivement au début du, du film pourquoi. Euh, ils ont décidé de ne pas aller acheter à la ville, je ne sais plus quelle pièce, mais de la fabriquer eux-mêmes, etc. Donc euh, voilà, c'est, je pense c'est ce qui m'a le, le plus marqué. Ouais.
0: Donc créer les conditions de l'engagement, en fait, c'est, euh, on a parlé d'alignement des convictions avec les valeurs, avec l'organisation qui le permet. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent, Catherine, qui permettent d'engager le collectif aussi Est-ce que ou est-ce que vous en avez des, des transformations On parle de. Euh, je, je crois que vous avez d'autres projets en fait d'aller encore plus loin dans le dans le dans le bien commun et dans la transformation même de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou pas Oui. Peut-être un,
1: un dernier point de conviction qui me semble important de, de partager, qu'on n'a pas eu l'occasion encore de, d'évoquer. Puis du coup, je répondrai à votre question de comment comment on a envie d'aller un cran plus loin. Euh, c'est euh, Vous savez, quand on, enfin, il y a des gens peut-être plus jeunes parmi nous, mais euh, parmi, pour ceux qui ont mon âge, euh, quand on a fait nos études, on nous a appris des cartes en gros, hein, euh, réfléchir bien, euh, faire des belles démonstrations, etc. Et puis ensuite, quand on est dans l'entreprise, c'est Shakespeare, en fait, c'est les larmes, le sang, etc. Et donc, on se retrouve finalement, voilà, un petit peu en apprentissage personnel, on va dire, puisque maintenant, c'est évidemment, les études ont un peu changé par rapport à ça et c'est une très bonne chose. Mais il y a une troisième dimension et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure qui qui est restée en dehors de l'entreprise, c'est celle du corps en fait. Euh, Et voilà, hein, on peut être malade, on peut être moins en forme, etc. Et euh, or, on sait bien, euh, être en forme ou pas, euh, ça a un impact absolument déterminant. Euh, Quand on est dirigeant, euh, se demander si on est en forme euh, à ce moment-là, pour prendre une, une décision importante ou pas, c'est, c'est, euh, <rire> ça fait partie aussi des, des réflexes qu'il faut qu'on arrive à, à avoir parce qu'il y a des moments où il faut pas décider parce qu'on a eu un problème chez soi ou que sais-je, et, voilà et où on peut être malade ou ce genre de choses. Donc euh, et du coup, euh, moi j'aime bien cette idée des 3 C en fait le, le, corps, oui. le corps, le cœur, euh, voilà qui font que euh, les choses peuvent fonctionner de, de, de bonne façon ou pas. Les, les sportifs de haut niveau le savent. Euh, les pilotes de ligne le savent, pour que le cerveau fonctionne bien, il faut être dans un état de, de forme physique correcte, ou en tous les cas de forme mentale correcte. Et, et donc, cette troisième dimension qui est un peu arrivée par effraction avec le côté, me semble un des éléments assez déterminants pour permettre aux uns et aux autres finalement de d'être... Euh, comment dire tranquille par rapport au fait d'être une seule et même personne, hein, de ne pas avoir le costume professionnel d'un côté, euh, d'être euh, dans une certaine attitude qu'on imagine être la bonne ou en tous les cas qui était attendue dans la représentation générale qu'on pouvait avoir communément et puis de l'autre côté ce qu'on vit euh, voilà, à l'extérieur dans ses engagements euh, euh, ou dans sa famille ou avec ses amis ou autre et moi je fais beaucoup de mentorat euh, et, et je suis à chaque fois frappée euh, par le nombre de quand elle lui dit je voudrais régler telle ou telle chose qu'est-ce que tu en penses etc et tu es comment dans la vie privée je ne suis pas du tout comme ça et alors pourquoi pourquoi les, les compétences que tu arrives à mobiliser dans la vie privée tu ne peux pas les, les, les mobiliser dans l'entreprise donc euh, voilà cette idée d'être une seule et même personne et de, de pouvoir utiliser euh, ces compétences ça me semble une idée euh, assez centrale aussi et, et en tous les cas qui nous fait nous beaucoup, beaucoup discuter avec, et réfléchir avec certaines des personnes qui sont d'ailleurs présentes dans l'échange de ce matin. Euh, voilà, si je, si je réponds à votre question, enfin, si j'essaie d'y répondre, toujours avec cette idée de, de cohérence, effectivement on, on a décidé euh, depuis quelques mois maintenant de devenir une entreprise mutualiste à mission. Alors on dit entreprise mutualiste à mission parce que euh, euh, on, on se revendique évidemment en tant qu'entreprise, ça c'est euh, donc euh, les textes de la loi Pacte, etc. Et puis on est également une mutuelle, donc euh, on a le code de la mutualité qui a prévu, lui, le statut de mutuelle à mission et, et euh, nous on dit entreprise mutualiste à mission parce qu'on veut que les deux euh, facettes de notre réalité, entreprise performante et engagée sociétalement, euh, soient vraiment... Euh, les deux pattes d'un, d'un seul et même projet, d'une seule et même ambition. Et donc, on a discuté dans, avant de prendre cette décision, parce que certains se disaient, mais finalement, être une mutuelle, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà finalement être à mission d'une certaine façon, puisqu'on a cette non lucrativité, cet engagement au service des clients, etc. Et, et on a jugé que c'était nécessaire de franchir cette étape supplémentaire-là parce que ça permet deux choses. La première, ça permet de se confronter à, à un environnement différent d'une autre, hein, à ne pas rester dans, une, dans la même famille, et dans l'endogamie, c'est jamais très bon. Donc, on aimait bien cette idée d'ouverture et puis de, de confrontation à d'autres types d'entreprises qui ne nous ressemblent pas du tout, voire qui nous ressemblent le moins possible. Et puis, la deuxième, c'est toute la logique d'unification que ça oblige à faire hein, à l'intérieur de l'entreprise, de traquer justement les incohérences et puis de mettre tout un dispositif à la fois d'objectif, d'engagement, de preuve de la cohérence, comme on l'évoquait tout à l'heure, entre les discours et les actes. Donc, c'est vraiment ça qui nous a motivés. Et ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est vraiment que c'est un outil de, d'engagement assez fort. On est très frappé à chaque fois qu'on propose une séquence. Enfin, les collègues qui s'occupent de ça, j'en profite pour saluer une collègue qui s'appelle Virginie Malnois qui qui, euh, anime toute cette réflexion Euh, à chaque fois qu'un créneau est proposé on a 200, 300, 400 personnes qui qui sont motivées pour venir justement euh, euh, parler de de ces sujets-là et et continuer à renforcer cet alignement entre les valeurs les actes, tout ce qui rend les salariés fiers donc euh, voilà il y a d'autres raisons que ça mais j'essaie de ne pas être trop longue et principale voilà
0: Bon, très intéressant. Donc cet alignement de la colonne vertébrale, alors j'en profite pour rebondir, Catherine, parce que sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça me touche particulièrement l'alignement corps-corps-esprit. C'est un des fondements. C'est, ça fait partie des fondamentaux de la fabrique des leaders éclairés, hein. je crois qu'on avait échangé là-dessus, mais c'est vraiment ça, merci de l'avoir rappelé qu'effectivement, il euh, n'y ben, a pas que, que pour fonctionner, alors aussi bien euh, en tant qu'être humain, vous le disiez, d'être authentique, ça veut dire ne pas être, être la même personne, parce qu'on est finalement la même personne qu'on soit au travail ou qu'on soit à la maison, et être authentique, ça fait du bien. Et puis effectivement pour les pour les organisations, ben, être aligné sur leurs valeurs et puis euh, sur ben, moi ce que j'appelle le corps, la tête et l'esprit, c'est-à-dire la direction, les managers et les collaborateurs. Donc ça c'est effectivement ce qui est important, l'alignement et puis la circulation de la vie. Euh, je vous le disais tout à l'heure faire circuler la vie, c'est euh, recréer du lien, c'est pouvoir euh, vivre et c'est comme ça qu'une organisation selon nous peut être beaucoup plus euh, performant parce qu'elle avance en même temps et parce qu'elle s'engage si elle a cette colonne vertébrale alignée et en plus si elle a cette vie qui circule voilà je crois que les deux sont importants à la fois la structure et la vie et merci d'avoir rappelé cette cet alignement et cette authenticité qu'on doit avoir alors si je reviens justement à vous en tant que dirigeant en fait euh, comment est-ce que parce que c'était une question qui a été posée c'est quoi comment est-ce qu'on peut incarner ça en fait comment est-ce que vous 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 vous, vous, vous êtes euh, tout à l'heure on disait euh, et je vous ai, euh, j'ai, je vous disais euh, je, je vous ai choisi parce que vous êtes euh, incarnez sur moi la leadership éclairée une leadership nouvelle génération euh, euh, c'est, c'est quoi qu'est-ce que c'est c'est quoi comme qualité et comme compétence qu'il faut avoir en fait comme aptitude moi j'ai, j'ai plutôt l'habitude de parler d'aptitude quand on veut diriger euh, et être euh, complètement aligné
1: D'abord, merci de parler de Nouvelle Génération. À 53 ans, ça m'amuse beaucoup. Euh, 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 Moi, je ne crois pas qu'on puisse Enfin, comment dire Cette notion d'incarnation, elle me gêne un peu parce euh, qu'elle me donne l'impression qu'on décide quelque chose et qu'on va va le le mettre en œuvre et ça va bien se passer comme une espèce de recette. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et c'est pour ça que... Euh, j'ai, j'ai cette idée de, de responsabilité sociale du, du dirigeant et pas de l'entreprise. Je, je ne crois pas que ça soit possible hein, sans qu'on soit, euh, en tant que dirigeant, euh, euh, convaincu et, et c'est ce que vous appelez l'incarnation. Pour moi, c'est simplement le partage en fait euh, de, de ce qu'on a comme euh, comme conviction, comme engagement pris euh, vis-à-vis du corps social euh, pour parler de l'interne ou euh, des partenaires ou, euh, ou des clients pour parler d'externe. Donc euh, voilà, c'est, je pense, euh, voilà, vraiment, vraiment quelque chose qui euh, ne, ne peut que provenir de, d'une, d'une réalité, en fait. Hein. Voilà.
0: Est-ce que, vous me parliez tout à l'heure, si je reviens aux aptitudes, libérer la parole, c'était une, c'est une volonté mais vous m'aviez parlé quand on s'est rencontré d'une capacité d'écoute. Moi, je me souviens d'une chose, d'une anecdote que vous m'avez dit, c'est quand je suis arrivée chez Harmonie Mutuelle, et pourtant, vous êtes issu du milieu du, du milieu de la santé et, et des assurances, vous connaissez très, très bien ce qui se passe, toutes les problématiques, tout ça, et vous avez choisi un choix volontaire, c'est celui d'écouter. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez fait ça, en fait Et pourquoi vous n'avez pas essayé de calquer des choses qui existaient déjà avec votre expérience, et, et pourquoi ce parti pris enfin, et Comment vous êtes...
1: C'est cette histoire d'ADN, finalement, que que j'évoquais tout au début, c'est-à-dire que euh, je ne ne crois pas euh, que les organisations, pas plus que les personnes, ne puissent être mises dans des cases. Et donc, à partir de là, les recettes n'existent pas. Euh, Et si les recettes n'existent pas et qu'il faut faut, euh, préparer euh, la la recette, le, le plan stratégique, etc., pour une organisation donnée, euh, comment faire autrement euh, c'est très pragmatique hein euh, comment faire autrement que se donner le temps de comprendre en fait Voilà. et donc euh, c'est, c'est vraiment avec cette, euh, cette idée là que, que j'ai pris euh, effectivement ces responsabilités passées euh, du temps j'ai, avec le directeur général de l'époque à qui j'ai succédé on, on a rencontré tous les salariés On a, pendant un mois hein, les 5000 salariés on s'est beaucoup déplacé et euh, pendant toute la première année, en fait, je me suis euh, interdit d'avoir euh, euh, voilà, un plan qui euh, soit fait tout de suite, euh, etc. On a vraiment travaillé euh, avec les cadres. Hein. On n'a on a pas vraiment pu impliquer les salariés à ce moment-là en 2016. C'était, c'était trop euh, compliqué, euh, mais pour le prochain plan stratégique 2022-2026, on va les impliquer. Euh, voilà. et, et finalement tout, tout ce travail euh, de, d'écoute euh, pour refuser les recettes euh, et trouver euh, voilà, le, le chemin euh, qu'on va vouloir euh, parcourir ensemble ça, ça crée beaucoup de force et beaucoup d'adhésion pour euh, l'exécution ensuite donc, euh, parce qu'on a des choses qui ne sont pas faciles à faire quand même on est dans un environnement qui bouge à la fois sur le plan concurrentiel réglementaire etc. on a des virages pas simples à prendre et donc euh, on, ne, on ne le fera pas malgré les salariés on le fera avec eux Là, je ne parle que des salariés, mais on a aussi des élus hein, dans notre organisation et euh, avec lesquels on a un peu le le même genre de de posture, on va dire. hein.
0: Très bien. Donc, effectivement, cette écoute. Et c'est ce que vous m'aviez dit. Et je me souviens que vous m'avez dit, oh, ça a été super dur pour moi parce que d'habitude, je parle, je parle. Mais là, il a fallu que j'écoute et je me suis interdit, comme vous l'avez répété, de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir justement calquer des choses, euh, calquer des formules qui sont déjà, qui étaient déjà peut-être, euh, qui étaient projectives et, et plutôt d'être à l'écoute de, du, du terreau, en fait, du terrain. Et euh, donc, ça, je pense qu'effectivement, c'était déjà une première pierre. C'était une, une première habitude savoir écouter le terrain pour identifier. Des signaux faibles pour pouvoir euh, voilà, libérer la parole et faire en sorte que vous puissiez prendre des bonnes questions aussi. D'accord. Alors, comment on écoute Alors, on a parlé de sens, des valeurs. Donc, moi, ce que j'appelle leadership de, de sens, on a parlé euh, effectivement de présence, l'écoute étant pour moi une, une des aptitudes de la présence du leadership, en fait, hein, faire preuve de présence. D'ancrage dans le moment présent, vous avez reparlé de, de ça tout à l'heure, et, et, et donc comment est-ce qu'on y engage Est-ce qu'on, comment on utilise un peu la, la puissance d'engagement en fait Comment que vous faites pour, pour justement dans un contexte de décentralisation Parce que pour, alors, pour pouvoir autant la puissance dans un contexte top-down avec un chef qui dit, comme vous disiez tout à l'heure, comment il exerce la puissance, autant comment est-ce qu'on peut engager des collaborateurs qui sont effectivement sur un terrain un peu décentralisé. C'est quoi, c'est quoi les, les facteurs fait de succès en, ce, en dehors de ce qu'on a évoqué en, jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Je trouve la, la question euh, un petit peu délicate. Euh, je vais essayer de peut-être de, de repartir de, 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 de notre métier. Hein. On n'est pas une entreprise industrielle, on n'a pas de process de production. Euh, voilà, hein. donc euh, euh, le, le, la, la chose la, la plus importante pour nous. Euh, parce qu'on est une entreprise de service, je le disais tout à l'heure, c'est euh, le capital confiance euh, qu'on acquiert et qu'on conserve. Hein, un, un client chez nous euh, fidèle, c'est un client qui nous renouvelle sa confiance, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, qui, qui euh, nous crédite de tenir parole dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et, et cette confiance-là, il euh, ne peut l'acquérir le client euh, qu'en ayant des interactions euh, positives avec les représentants de l'organisation auxquels il a affaire, c'est-à-dire soit nos commerciaux, soit nos, nos gestionnaires, etc. Et donc, pour que cette, ces interactions soient positives et que le cercle vertueux se, comment dire, perdure, on, on a besoin, comme on, on l'a évoqué sur plusieurs dimensions, que, que les salariés connaissent la stratégie euh, sache dans quelle direction on a envie d'aller et euh, sache quel est le niveau euh, justement de, de promesses et d'engagement euh, qu'on est à même de prendre ou qu'ils peuvent prendre eux de façon autonome donc il y, y a quelque chose autour de la clarté euh, euh, à la fois du projet euh, mais également de, 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 de l'activité elle-même euh, qui sont euh, des éléments je pense euh, complémentaires à tout, a, à tout ce qu'on a évoqué à l'instant mm.
0: D'avoir une vision déjà qui soit claire, peut-être une, une, une raison d'être. Vous avez travaillé, on parle beaucoup de raison d'être, Catherine, en ce moment. Est-ce que est-ce que ça, dans le, j'imagine que dans, dans le travail que vous êtes en train de faire, c'est, euh, c'est ça fait partie des, des pierres fondamentales, la pierre angulaire, de laquelle vous avez dû travailler pour devenir une entreprise à mission. Est-ce que est-ce qu'elle est, est-ce que c'est voilà, sur, sur quoi
1: vous avez démarré par rapport à ça? En fait, on en, on en a déjà une parce que dans nos statuts, depuis, euh, depuis euh, la nuit des temps, j'ai envie de dire, on, on est euh, supposé euh, mener des actions euh, euh, de prévoyance, de, sola- de solidarité et d'entraide euh, pour euh, courir à l'amélioration des conditions de vie de nos adhérents. Donc, euh, si, voilà, je résume un tout petit peu, mais euh, c'est, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, euh, ça, c'est déjà une raison d'être, on va dire. Mais ce qu'on a fait dans. dans donc, ce travail d'entreprise mutualiste à mission qui va se conclure au mois de juin, là, c'est euh, de, de faire travailler collectivement à la fois à l'interne, les salariés, les élus, mais également à l'externe, les partenaires, les, les clients, les adhérents, les entreprises clientes, et, euh, et d'actualiser, on va dire, euh, cette euh, raison d'être historique. Euh, et bon, je ne veux pas, je veux pas euh, dévoiler euh, ce que sera cette raison d'être, puisque c'est un travail en cours et qui euh, se aboutira au mois, de, au mois de juin prochain, mais euh, on, on, je peux quand même partager le fait qu'on va bouger un petit peu euh, autour de la question euh, de l'individuel et du collectif, des interactions hein, entre euh, la, la situation individuelle et collective des, des personnes, donc euh, les citoyens, la société, les salariés d'entreprise, etc. Enfin, on peut faire ces allers-retours dans beaucoup de dimensions, cette notion du collectif qu'on a évoquée. Et puis l'autre chose qui va, je pense, prendre beaucoup plus de place aussi, c'est la question de ce qu'est la santé et ce que sont les déterminants de santé. Hein, si on, quand, on, l'a, on l'a finalement évoqué aussi beaucoup dans notre discussion depuis, depuis ce matin. Donc euh, voilà.
0: D'accord, ces éléments-là. Alors, comment avez-vous... J'ai une question d'Hélène de, Saint- de Saint-Fond qui me dit « Comment avez-vous choisi vos engagements pour obtenir ces statuts d'entreprise mutualiste à mission ?» euh, Catherine, alors on parle beaucoup d'inclusion. Catherine, pouvez-vous s'il vous plaît présenter votre politique inclusion, les partenaires privés, publics, associatifs Voilà les questions que j'ai. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'elle vous aimeriez répondre Alors attendez, est-ce que j'ai d'autres questions
1: Peut-être que je vais prendre ces, ces deux-là pour commencer. Oui, deux là. Voilà. Donc, euh, sur les engagements dans le cadre de l'entreprise mutualiste à mission, on n'en est pas encore là. Hein. On est en train de finaliser à travers la consultation que j'évoquais à l'instant. Euh, on est en train de finaliser, de stabiliser euh, cette raison d'être. Et à partir de là, pour chaque mot groupe de mots de la raison d'être, on va effectivement euh, décliner euh, des engagements dans euh, l'activité concrète euh, de de l'entreprise. Donc ça, c'est une étape qui euh, se profile pour nous dans trois semaines ou un mois, quelque chose comme ça. Mais c'est déductif, en fait. En faisant le lien, on revient à ces idées de cohérence hein, entre une raison d'être, une ambition euh, à moyen long terme et euh, une réalité concrète de ce qu'on délivre pour nos clients et nos salariés. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'était autour de, j'ai oublié, des partenaires.
0: Comment pouvez-vous présenter votre politique d'inclusion, votre politique d'inclusion et les partenaires privés, publics, associatifs que vous arrivez à mobiliser autour de cette question
1: D'accord. Donc, la politique d'inclusion, elle a a démarré avant que je je n'arrive. On a une une collègue qui est en charge de tout ce qui est diversité, diversité. Je crois que ça avait démarré par le sujet du handicap, mais euh, c'est devenu un sujet de diversité plus plus globalement. Et euh, notre notre, euh, conviction hein, de de la force du collectif, euh, qu'on a partagé pas mal, elle elle s'est traduite par euh, cette euh, volonté d'inclusion avec des partenariats euh, bah, sur les questions de handicap, justement. hein, Donc, euh, euh, avec, par exemple, Philippe Crozon ou Théo Curin. On a un certain nombre de partenariats dans le monde sportif. On a fait des... des toujours avec cette idée de changer le regard hein, sur les personnes un peu différentes parce qu'on est tous un peu différents de son voisin, finalement. Et donc... Euh, Euh, Donc euh, des partenariats sportifs, on a des partenariats euh, plus euh, institutionnels euh, avec euh, les caisses primaires d'assurance maladie ou euh, les CARSAT ou euh, ce genre de choses. On a des partenariats dans le monde de l'entreprise avec euh, des partenaires qui vont euh, se préoccuper avec nous, de, d'inclusion, euh, par exemple, avec 60 000 rebonds, quand euh, un entrepreneur échoue, euh, enfin son projet échoue plutôt que lui, justement, euh, comment euh, il euh, se met en situation euh, d'un nouveau projet, euh, qu'il soit entrepreneurial ou pas. Euh, euh, on, on a des partenaires dans… Donc là, j'ai parlé de l'entreprise, j'ai parlé du handicap. On a des partenaires dans le monde de la solidarité, Hein, donc, euh, là, c'est des questions d'inclusion euh, pour les personnes euh, qui ont moins de chance sur le plan on va dire, économique et social. Donc, euh, voilà, on, on a une, une approche euh, euh, très ouverte au sens où on ne cherche pas à faire nous-mêmes, mais à trouver euh, justement euh, les, les, bons, euh, les bonnes expertises et, et euh, les des bons partenaires sur telle ou telle thématique qui nous est soumise dans notre métier et dans nos ambitions un peu plus sociétales.
0: Merci Catherine. Alors, une question euh, euh, plus personnelle, je crois qu'on est bientôt la journée de la femme et que moi je suis accompagnée dans le projet du Forum des leaders éclairés par beaucoup d'associations et je les remercie beaucoup qui sont qui sont justement qui valorisent tout le, tout le travail de, de femmes et d'égalité et de parité entre hommes et femmes. Alors j'ai une question justement qui, me, qui m'est de Hélène de saint front qui dit Au vu du style de leadership que vous incarnez défendez, est-ce qu'une femme est un atout
1: Est-ce <rire> qu'une femme est un atout <rire> euh, En tous les cas En tous les cas, je n'ai jamais ressenti que le fait d'être une femme était un problème, euh, à titre personnel. hein. Euh, Par contre, que ça ça le soit pour pour beaucoup de de femmes, je je le vois et je le sais. Donc... euh, euh, C'est un sujet sujet vraiment délicat parce qu'aujourd'hui, on on, on a, je pense, un un petit risque qui se se joue dans beaucoup de dimensions. hein, Être une femme, être être une personne noire, être une personne handicapée, etc. Cette idée finalement que dès lors qu'on a une caractéristique, on est assigné à cette caractéristique. Et les statistiques s'appliquant jamais à un individu, on ne peut jamais être assigné à à une caractéristique parmi d'autres. Donc, je suis une femme, mais je suis également une ex-sportive qui s'intéresse beaucoup au niveau et ça me donne un certain nombre de réflexions et de convictions qu'on a partagées ce matin. Mais je suis aussi, voilà, pour une partie de ma vie, dans, dans une communauté de communes rurales. Voilà. Enfin, on peut prendre un certain nombre de de caractéristiques. Donc, non, je ne crois pas que le fait d'être une femme procure des avantages quelconques sur le leadership ou sur l'écoute ou ce genre de choses qu'on entend souvent. Je ne crois pas. Par contre, le fait d'être dans une minorité, euh, quelle qu'elle soit dans l'entreprise euh, amène à un positionnement un peu particulier et donc le fait d'être euh, la seule femme parmi euh, <rire> parmi des hommes euh, dans un certain nombre de réunions pendant une vingtaine d'années etc mais ça pourrait être le cas encore une fois moi j'ai beaucoup su- euh, discuté de ces sujets-là avec euh, d'autres personnes qui appartenaient à d'autres styles de minorités et finalement on avait exactement les mêmes euh, réflexes et les mêmes réactions etc donc euh, le fait de ne pas être dans dans la partie dominante, on va dire, euh, procure euh, euh, à la fois des élections et peut-être une ouverture un peu supérieure, par construction, j'ai envie de dire, puisqu'il faut faut bien trouver le le chemin. Donc, euh, voilà, mais mais pas pas le fait d'être une femme en tant que telle, en tous les cas.
0: D'accord, merci. Pour cet éclairage. Donc, j'ai une autre question. Avez-vous besoin d'avoir autour de vous un petit groupe de collaborateurs qui partagent les mêmes convictions J'imagine qu'effectivement, ça fait partie des membres du Codir et de, de, de votre petit groupe qui vous entoure pour être la courroie d'entraînement pour l'ensemble du corps de
1: l'entreprise. Euh, je pense que ce qui est important de partager, ce sont les, les valeurs les plus, euh, comment dire, fondamentales. Donc, euh, la question du respect des personnes, euh, enfin, voilà, un certain nombre de choses euh, qui... euh Bon, bien au-delà de l'entreprise, en fait. Hein. Donc, euh, euh, cette idée que je viens d'évoquer de, de refuser l'assignation, je viens de lire le livre de Tania de Montaigne, alors euh, forcément, euh, le terme d'assignation, hein. Donc, euh, voilà, des, des, des choses fondamentales comme ça, le fait que chaque individu a, a toute sa valeur, quelle que soit son origine sociale, sa, sa réalité de vie, etc., sa, son origine, sa religion, etc., et qu'avec ça, on peut faire des choses bien. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut partager, je crois, hein avec, euh, euh, avec euh, que ce soit le, le président ou le groupe de, de collègues les plus proches avec lesquels on va, on va construire et incarner au premier chef euh, le, le projet qu'on mène, ça, ça me semble évident. Par contre, si euh, dans la question de partager les valeurs, il y a des choses plus euh, concrètes euh, de euh, comment... Euh, comment faire une transformation, par exemple, euh, ou euh, comment appréhender euh, telle question euh, stratégique, alors que je pense qu'il ne faut surtout pas euh, avoir euh, des, des points de vue homogènes. Euh, c'est un peu ce que je développais tout à l'heure, donc je ne vais pas euh, reprendre euh, trop de temps euh, là-dessus. Donc, euh, effectivement, oui, il faut un petit groupe de collègues euh, qui partagent euh, les valeurs fondamentales et qui euh, partagent des différences dans les approches. Et je crois aussi qu'il faut créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, des liens directs. Voilà. Euh, On ne peut pas être euh, uniquement dans l'intermédiation. Quand je fais le le décompte, euh, pour ce qui concerne l'organisation que je dirige, euh, par exemple avec les les commerciaux euh, qui sont euh, en agence, euh, j'ai ce chiffre-là en tête, il y a six niveaux hiérarchiques entre nous. Donc, euh, s'il n'y a pas à certains moments <rire> des occasions euh, de discussion, d'interaction directe, d'interpellation directe, etc., comment voulez-vous que les choses ne soient pas déformées c'est, c'est... On, on est tous des filtres, hein on met nos propres réalités, nos propres projections. Donc, euh, donc oui, euh, le petit groupe qui va permettre de autour de soi, mais aussi euh, des contacts plus fréquents, et... enfin pas plus fréquents, mais des contacts euh, avec d'autres. Euh, euh, fréquence et euh, d'autres médias euh, avec euh, l'ensemble du corps social je ne conçois pas les choses autrement
0: mm.
1: en rest- responsabilité de chacun hein, ce n'est pas du tout euh, pour, pour le process okay. de c'est vraiment okay. le process de
0: oui c'est vraiment le lien en fait c'est vraiment pour, pour s'assurer que ça redescend bien dans, tout le, dans tous les membres de l'entreprise en fait, que ça redescend plus euh, j'allais dire à tous ces niveaux là et que, et que ça puisse infiltrer tout le, tout le corps de l'entreprise en fait c'est ça que vous dites que ça reste pas à la tête mais que ça puisse infiltrer tout le corps si j'ai bien compris je, je
1: crois vraiment qu'une entreprise qui réussit c'est une entreprise qui a une stratégie claire et qui, euh, et qui est forte dans l'exécution si l'un des deux est faille que, que ça soit l'un de toute façon, c'est le mur. Donc, euh, on, on ne peut pas ne pas faire la boucle euh, de euh, la réalité vécue euh, et de la stratégie rêvée. Donc, euh, à partir de là, c'est, c'est effectivement descendant, comme vous disiez, mais c'est également le bottom-up, c'est, c'est le cercle en fait.
0: Comment je… voilà. Et c'est ça, hein. faire circuler la vie, c'est de haut en bas et de bas en haut, comme vous le disiez. Mmh, très bien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez répondre euh, on avait, on a plutôt des réactions sur la diversité et le pincage. Euh, mmh. non, moi, j'ai, j'avais une question plus personnelle, euh, Catherine, parce que vous êtes anciennement, je, je bien entendu, vous êtes anciennement sportif de haut niveau, donc je comprends d'autant plus effectivement le corps, parce que mmh. il n'y a pas que le mental, hein <rire> Il faut que tout quand on est fait du sport de haut niveau. Euh, comment vous faites pour euh, être toujours aligné? Avec ce que vous êtes et comment vous faites pour que votre boussole, enfin c'est quoi votre boussole intérieure qui vous permet de vous parler beaucoup de cohérence Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, Catherine. Mais comment vous faites pour être sûr que vous êtes toujours cohérente, en fait, dans les prises de décision que vous faites par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs C'est quoi votre boussole, en fait Comment vous faites, voilà C'est quoi votre boussole ou comment vous faites pour la, pour vous dire quand vous prenez une décision, c'est quoi qui fait, qui fait autorité
1: <rire> en fait j'essaie, j'essaie avec les années qui ont passé j'essaie d'être de plus en plus claire claire avec moi-même hein, sur ce que je cherche vraiment in fine, mm-hmm. et, et qui est évidemment souhaitable pour, pour l'entreprise et, et, et du coup les décisions importantes on dit souvent il faut convoquer le projet donc euh, est-ce que la décision qu'on est en train de prendre est cohérente Est-ce qu'elle améliore les, les, les différents objectifs qu'on, qu'on s'est assignés en termes justement de, de collectif humain, etc. ou pas enfin, voilà, c'est, c'est je pense le comment dire le, le refus de, de réagir et de prendre. Des, beaucoup de petites décisions et euh, essayer de remonter uniquement les décisions stratégiques au niveau de la direction générale euh, qui méritent d'être confrontée à justement euh, la cohérence avec, euh, avec le projet profond euh, qu'on poursuit. Je pense que c'est ça euh, finalement qui est euh, 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 voilà, et, et la, la façon de, de prendre les décisions. Donc, euh, refuser de prendre celles qui peuvent être prises par d'autres personnes et euh, essayer de se concentrer sur celles qui méritent euh, une discussion une confrontation et puis euh, et puis un choix quoi voilà mmh.
0: d'accord Oui, intéressant effectivement revenir à sa place en fait c'est ça que vous dites vraiment être sûr d'être à sa place pour pas prendre les bonnes décisions et celles qui vous incombent celles pour lesquelles vous avez euh, vous avez autorité mmh. donc très intéressant <rire> euh, ah oui on n'a pas parlé on a parlé de confiance On euh, on n'a pas parlé de bienveillance. On nous dit, celle-ci est indispensable pour libérer la parole. Quelle initiative avez-vous pris pour cultiver cette bienveillance Si vous avez dû en prendre, parce que ça fait partie peut-être de l'ADN et des valeurs
1: Ça, c'est pareil. Bienveillance, c'est un terme qui me me gêne parce que euh, ça ça fait partie d'un vocabulaire un peu convenu. euh, On se balade avec quelques mots comme ça et puis on a l'impression d'avoir fait son... euh, 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 mais, mais je vais quand même essayer de répondre euh, je, je, j'essaie vraiment euh, de façon extrêmement sincère d'installer euh, le respect absolu des personnes et le respect de euh, leurs euh, convictions et, et euh, l'idée que tout a toujours une rationalité c'est-à-dire si, si euh, on a un point de vue différent, une incompréhension, etc. Il y a a forcément une explication, donc remonter, essayer de remonter à la source et de comprendre et de dérouler une logique. Voilà, donc je pense, j'ai vu dans une des questions précédentes qu'il y avait une question autour du temps et ça me semble assez fondamental. On ne peut pas, me semble-t-il, comment dire euh, avoir cette exigence qu'on vient, qu'on vient d'évoquer euh, et sur laquelle on a discuté depuis, depuis le début de la, de la matinale sans euh, se donner euh, du temps et de l'écoute. Donc euh, voilà, après ça prend un certain nombre de formes euh, individuelles, collectives, euh, etc. Mais c'est surtout euh, euh, le fait de, 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 de l'autoriser, de l'encourager, euh, et euh, ensuite que chacun euh, sache euh, comment euh, l'amplifier euh, effectivement à, à tous les emplois. Alors Après, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur euh, comment on explique qu'il y a encore des situations toxiques. <rire> effectivement, l'ai dit au, au début de l'échange, on n'est absolument pas une entreprise parfaite dans un monde parfait. On a, on a des tas de, de problèmes et de complexités à régler et je pense que c'est le propre de, de tous les groupes humains. Euh, ça sera... Jamais euh, parfait, sans défaut, etc. Parce que ça, ce n'est pas la vie, effectivement. Euh, Donc, pourquoi ça existe encore et et, euh, pourquoi on on n'arrive pas à détecter suffisamment tôt, etc. etc., Je pense qu'on a encore beaucoup de travail, tout simplement. (rire) On est encore loin.
0: Je trouve que, euh, moi, j'apprécie beaucoup les milités que vous imitez. Justement, de reconnaître ça. On n'est pas parfait. Parce que, et justement, il faut accepter que nos entreprises, enfin, nos, nos organisations ne sont pas parfaites. En fait. l'objectif, ce n'est pas d'être parfait. C'est justement de, de travailler sur un équilibre. Et entre, voilà, et en, 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 en accueillant et en se disant, ben voilà, il, il peut qu'on soit imparfait. C'est déjà bien de le reconnaître. Donc, ça fait partie des valeurs aussi. Je crois, cette reconnaissance. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a oh, J'ai des questions un peu plus sur le... Est-ce que, est-ce que vous voulez... Il y a chose chose sur Emmanuel euh, Faber. Oui, c'est ça Je <rire> n'osais pas vous la poser. Alors, vous la prenez si vous voulez, mais... <rire>
1: oui, puis elle est reprise là, donc euh, je pense qu'il faut que... <rire> Il faut que j'essaie de donner mon, mon point de vue là-dessus. Euh, on, a, on a eu l'occasion, quand on a, quand on a réfléchi à... à à, à l'idée d'aller ou pas vers le statut d'entreprise mutualiste à mission, les conséquences de la loi PACTE, etc. On a eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Faber. Il est venu, euh, il est venu nous rencontrer, il a, il a consacré un peu de temps à un échange qui était un échange tout à fait, euh, tout à fait passionnant. Et Effectivement, l'une des grandes questions qu'on, qu'on s'est posées, qu'on lui a posées, euh, c'est euh, cette compatibilité entre, euh, entre les, les objectifs... Euh, économique et, euh, et les objectifs sociaux dans une forme d'entreprise qui est la sienne hein, entreprise cotée euh, et effectivement c'est une contrainte que nous, nous n'avons pas et qui fait que cette euh, tension euh, est, est moins forte chez nous euh, on assure euh, l'avenir économique de l'entreprise mais on n'est absolument pas en situation euh, de devoir euh, produire le maximum de rentabilité donc, euh, euh, moi, j'ai l'impression et qu'une une des choses qui s'est passée euh, dans la période récente qui a produit une cassure, c'est euh, le plan social qui a été annoncé à l'automne, des 2000, euh, 2000 licenciements qui ont été annoncés, et euh, qui euh, euh, a créé une espèce de d'incohérence, euh, effectivement, qui, qui derrière a a déclenché un certain nombre de réactions, me semble-t-il. Après, euh, il y a un autre sujet qui est celui des fonds activistes. Euh, voilà, euh, on ne partage effectivement pas euh, tout à fait euh, euh, les mêmes convictions. Et, et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que finalement, euh, l'un, l'un des deux fonds euh, qui a obtenu euh, la dissociation des pouvoirs, euh, je crois à 3% des intérêts ou quelque chose comme ça, Donc qu'est-ce qui se passe dans le process de décision (rire) entre les administrateurs, plutôt entre les actionnaires, qui fait que euh, voilà, euh, avec 3% des voix, on peut euh, obtenir une décision aussi importante. Donc euh, euh, finalement, est-ce que le sujet est vraiment autour de la contradiction entre société cotée, société euh, à mission, enfin intérêt général, etc. Ou est-ce que le sujet est.. est... (rire) Pas d'une autre nature dans la façon dont l'actionnariat. La gouvernance. La gouvernance s'exerce. Etc. Enfin, voilà, c'est... Je pense qu'on n'a pas fini de réfléchir là-dessus. Après, sur le fond, moi je suis adepte des gouvernances duales. Je pense que la dissociation présidence-direction générale est une très bonne chose et que dissocier l'exécution et le contrôle stratégique est une bonne chose. Donc euh, voilà, est-ce que finalement euh, c'est, c'est la fin de l'histoire de, de, pour Dadon de, de cette logique d'entreprise à mission ou pas Enfin oui, d'entreprise à mission, pas forcément. Pas forcément. Voilà, on, a, on a vraiment les deux sujets là, hein, qui, qui se mélangent et qui font un petit télescopage, me semble-t-il, dans l'analyse qui est portée en ce moment. Donc, attendons quelques semaines et puis euh, on pourra peut-être se repartager un point de vue là-dessus à ce moment-là. Bon, ça me
0: parle parce que notre, le prochain atelier sur du think tank qu'on, qu'on mène, il va être sur la gouvernance. Donc, vous voyez, ça nous ouvre des… Et c'est, c'est un vrai sujet, hein, vous avez raison, et c'est ce que je me posais aussi en disant… Quelle gouvernance il faut si on veut avoir des entreprises à mission, est-ce que c'est réservé aux gouvernances? Euh, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des gouvernances qui vont créer des types d'entreprises ou est-ce qu'il y en a d'autres qui justement le permettront pas? Et C'est des vrais sujets, je pense qu'il faut avoir une réflexion au-delà, effectivement, de se dire à mission ou pas à mission, qui, qui pour moi est quand même un peu inscrit dans le, dans le, dans le, dans le sens de l'histoire, hein, d'avoir une responsabilité au-delà de celle de l'entreprise, puisqu'on a vu la loi PACT, enfin, en tout cas, il y a une vraie volonté. Et puis je pense que le, le terrain, les collaborateurs, enfin le, le, les gens, les, les attentes sont là. Euh, maintenant, euh, oui, il faut adapter les attentes, aligner les attentes à la gouvernance, peut-être ça aussi qu'il faut euh, imaginer comme, euh, <rire> de mettre en œuvre euh, plus particulièrement. Et c'est, merci d'avoir recadré le vrai débat ah, et ce qui, ce qui se trouve, je pense, effectivement, à ce niveau-là. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, attendons, et ouais, on verra comment ça va se comment ça va se passer. Euh, très bien. Ah, est un mouvement
1: fond euh, qui.. Euh, ben, je veux le croire, hein, un mouvement de fond aussi. Mm-hmm qui okay. va nous emmener vers un capitalisme plus responsable, je crois vraiment.
0: Hmm. Je crois qu'on partage les mêmes convictions. <rire> J'en suis sûre. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses La bienveillance, c'est de veiller sur les autres. Il y a des définitions, euh, la capacité de dirigeant que portent des valeurs communes à s'appuyer sur les éléments positifs encore et toujours et d'avancer pas à pas vers une exceptionnelle conviction euh, ouais on nous dit j'espère que les entreprises qui aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche d'entreprise à mission seront un soutien direct à l'orientation souhaitée par Emmanuel Faber donc effectivement le, le, les gens portent le sujet et, et la crainte c'est, voilà, c'est peut-être que effectivement ça soit remis en question euh, euh, que, ça soit, que cet élément soit, soit remis en question ok est-ce qu'il y a on va arriver à la clôture de cette matinale Catherine est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter qui vous tient à cœur par rapport à, 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 à ce message-là, à, au leadership, à, ou adressé à, à tous les dirigeants qui voudraient prendre cette voie-là, par exemple Est-ce que... Voilà, est-ce qu'ils, et qu'ils voudraient à la fois incarner leurs convictions et à la fois arriver vers l'entreprise à mission, qui voudraient engager leur entreprise Qu'est-ce que vous leur... Ce serait quoi le message que vous auriez à leur donner <rire>
1: Comme je... C'est tout à l'heure que je, j'aime pas cette idée de, de recette, de conseils. Oh, c'est vraiment un, un cheminement euh, voilà personnel ah, et collectif. Ouais. C'est une histoire euh, particulière euh, voilà. Euh, ce, que je, ce que je pense c'est que il faut regarder les jeunes générations. Il faut regarder comment le monde évolue autour de nous et, et euh, quand on. Enfin, je sais pas si vous avez vu euh, le, le dernier euh, sondage du CEBIFOP, euh, Vous savez euh, l'état de confiance en France euh, qui sort une fois par an là, euh, qui est sorti il y a une dizaine de jours. Euh, quand, quand on quand on essaie de se demander euh, ce qu'on peut faire en tant que dirigeant euh, pour euh, que notre pays aille un petit peu mieux et que les gens qui y vivent surtout euh, vivent un peu mieux ensemble. Euh, voilà, euh, ça oblige euh, à se poser un certain nombre de questions sur son action euh, en tant que dirigeant et ensuite à, à chacun de trouver euh, voilà, euh, euh, ses, ses propres réponses. Euh, mais, mais je pense que le. On n'a pas le droit de ne pas faire quelque chose de, de la chance qu'on a euh, quand on est dans, dans nos situations, en fait. Donc euh, voilà. Mais, mais je ne peux pas donner de conseils.
0: C'est super en fait. Merci Catherine parce que vous venez de dire quelque chose qui est très bien que je partage vraiment, c'est que c'est un cheminement. C'est un cheminement personnel et, et merci de ne pas donner de recettes en fait. Merci de dire que c'est un cheminement personnel et collectif en fait puisque c'est ça le, c'est ça le, le principe et qu'il n'y a pas de recettes. Ça, m'a, ça m'aurait pas rassuré si vous m'aviez dit ça se fait en dix points, le 1, le 2, le 3, le 4. Et donc voilà, c'est, c'est le cheminement que toute entreprise doit, doit faire, que tout entrepreneur doit faire pour pouvoir justement ben, rassembler, être aligné avec ses valeurs, les, les, les diffuser dans l'entreprise, les, euh, en, être engagé, engageant et les incarner dans son, dans son leadership et, et, et voilà, et puis, le, et puis faire en sorte que l'entreprise devienne aussi, euh, euh, ben, suive aussi son, sa trajectoire et son chemin aussi. Donc, euh, merci pour cette belle conclusion, en fait, qu'il n'y a, a pas de recette miracle. <rire> Merci beaucoup Catherine Touvray pour, euh, pour ce moment et ce témoignage vraiment authentique que vous nous avez euh, fait avec le cœur, hein, donc euh, avec l'esprit aussi, et puis avec votre corps en étant euh, si on n'est pas en présentiel, mais en étant vraiment en présence, on vous sent réellement en présence et à l'écoute. Euh, et puis euh, ben, je remercie toutes les personnes qui sont euh, qui se sont, qui ont assisté oui, avec nous, qui ont qui ont interagi, on voit que ce sujet est vraiment euh, porte à cœur aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup à, à vous tous. Euh, je vous rappelle la chose suivante, c'est que euh, simplement notre prochaine notre prochaine étape, notre prochaine rencontre, avec les, la prochaine matinale aura lieu le 12 avril avec Florent Mengo, Florent Mengo qui est le président de Michelin. Euh, qui nous parlera effectivement lui de comment est-ce que euh, quels sont les, le modèle de leadership qu'il a choisi qui s'appelle Icare de, de Michelin Comment est-ce que euh, ils, ils l'ont diffusé euh, et comment est-ce qu'ils incarne euh, à tout niveau d'entreprise Comment est-ce que alors c'est, c'est pas un sujet qu'on a abordé Catherine Mais comment est-ce qu'effectivement lui, c'est le leadership est partout Comment on fait pour diffuser du leadership partout dans l'entreprise. Donc là, voilà, on sera plutôt sur ces sujets-là et faire en sorte qu'on puisse transformer. Donc euh, merci à, à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, beaucoup, Catherine, pour avoir accepté cette invitation et avec, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'humilité. Et puis euh, ben voilà, et, et merci d'incarner le leadership éclairé, nouvelle génération.
1: <rire> bah, écoutez, merci, merci à vous, Muriel, de, de ce bon moment. Et puis merci à à tous les à tous les participants en, en souhaitant voilà que vous ayez passé un, un bon moment et puis surtout que vous repartiez avec des questions parce que je pense que une réunion réussie, c'est quand on repart avec des bonnes questions donc si j'ai réussi à faire ça je suis contente
0: <rire> super Catherine alors un petit un petit message d'humour si vous le voyez tous parce que euh, qui nous accompagne donc euh, Sophie Jensen qui est illustratrice et qui a beaucoup d'humour en fait, je lui demande, et elle s'est proposée justement d'illustrer à la fin de nos matinales euh, bah, ce qu'elle a retenu de tout ce qu'il en ça. Et ce qu'elle a retenu, c'est, c'est le dessin qui apparaît à votre écran. Et je trouve qu'effectivement, <rire> en cette période d'examen, ça, 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 ça nous parle beaucoup. <rire> Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À très, très bientôt.